0: Strażnica z lipca 2021 roku Artykuł do studium numer 26 Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 30 sierpnia do 5 września Czy możesz pomóc w pozyskiwaniu uczniów? Werset przewodni Bóg daje wam i pragnienie, i siły do działania Filipian 2,13 Pieśń 64 Radosny udział w żniwie. W skrócie. Otrzymaliśmy od Jehowy zaszczytne zadanie. Mamy nie tylko głosić, ale też uczyć ludzi przestrzegania wszystkiego, co nakazał Jezus. Co nas do tego pobudza? Jakie wyzwania się z tym wiążą? I jak możemy je pokonać? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w tym artykule. Akapit pierwszy, pytanie... Co zrobił dla ciebie Jehowa? Jak doszło do tego, że zostałeś świadkiem Jehowy? Najpierw usłyszałeś dobrą nowinę, być może od rodziców, kolegi z pracy lub ze szkoły, albo od głosicieli, którzy cię odwiedzili. Potem ktoś nie szczędził czasu ani wysiłku, żeby prowadzić z tobą studium biblijne. Dowiedziałeś się, że Jehowa cię kocha i sam go pokochałeś. On pociągnął cię do prawdy i odtąd, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, masz nadzieję na życie wieczne. Na pewno jesteś wdzięczny, Jehowie, że pobudził kogoś do uczenia cię jego słowa i że przyjął cię do grona swoich sług. A Akapit drugi, pytanie, czego się dowiemy z tego artykułu? Teraz, kiedy już znamy prawdę, mamy zaszczyt pomagać innym, żeby też weszli na drogę prowadzącą do życia wiecznego. Być może głoszenie od domu do domu nie sprawia nam trudności, ale proponowanie i prowadzenie studiów biblijnych stanowi dla nas wyzwanie. Jeśli tak jest w Twoim wypadku, to być może w tym artykule znajdziesz coś dla siebie. Omówimy w nim, co pobudza nas do pozyskiwania uczniów. Zastanowimy się również, jak pokonywać przeszkody, które mogą powstrzymywać nas przed prowadzeniem studiów. Na początek zobaczmy, dlaczego musimy być nie tylko głosicielami, ale też nauczycielami. Mamy zarówno głosić, jak i nauczać. A Akapit trzeci, pytanie, dlaczego głosimy? Kiedy Jezus był na ziemi, dał swoim naśladowcom zadanie składające się z dwóch części. Po pierwsze, polecił im głosić dobrą nowinę o Królestwie. Pokazał im przy tym, jak mają to robić. Przygotował ich na pozytywne i negatywne reakcje ludzi. Zapowiedział też, jaki będzie zasięg tej działalności, że będą głosić dobrą nowinę na świadectwo wszystkim narodom. Mateusza 24,14 Mieli mówić ludziom o Królestwie Bożym i o tym, czego ono dokona, niezależnie od ich reakcji. A kapit czwarty, pytanie, co w myśl Mateusza 28, od 18 do 20, musimy robić oprócz głoszenia o Królestwie? Po drugie, Jezus polecił swoim naśladowcom uczyć ludzi przestrzegania wszystkiego, co nakazał. Ale czy ta działalność miała być prowadzona tylko w pierwszym wieku, jak twierdzą niektórzy. Nie. Jezus wskazał, że będzie kontynuowana aż do zakończenia systemu rzeczy, czyli również w naszych czasach. W Ewangelii według Mateusza 28 od 18 do 20 czytamy. Jezus podszedł do nich i powiedział. Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc. I pozyskujcie uczniów wśród ludzi ze wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A ja będę z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy. Prawdopodobnie dał to polecenie w obecności przeszło 500 uczniów. A w objawieniu danym Janowi wyraźnie podkreślił, że w poznawaniu Jehowy powinni pomagać ludziom wszyscy jego naśladowcy. A Akapit 5. Pytanie. Jak w pierwszym Koryntian 3 od 6 do 9 Paweł zilustrował związek między głoszeniem i nauczaniem? Apostoł Paweł porównał pozyskiwanie uczniów do uprawiania roślin. Wykazał, że musimy robić coś więcej niż tylko sadzić. Przypomniał Koryntianom, ja zasadziłem, Apollos podlał, wy jesteście Bożym polem uprawnym. W pierwszym liście do Koryntian 3 od 6 do 9 czytamy, ja zasadziłem, Apollos podlał, ale to Bóg dawał wzrost. Dlatego nie liczy się ani ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Ten, kto sadzi i ten, kto podlewa, mają jeden cel, ale każdy otrzyma zapłatę stosownie do własnego trudu. Bo my jesteśmy Bożymi współpracownikami, a wy jesteście Bożym Polem Uprawnym, wznoszoną przez Boga budowlą. Jako pracownicy na Bożym Polu Uprawnym nie tylko sadzimy, ale też podlewamy i regularnie sprawdzamy wzrost. Jednocześnie pamiętamy, że wzrost daje Bóg. Akapit szósty, pytanie, z czym się wiąże nauczanie? Szukamy ludzi, którzy mają właściwe nastawienie serca, potrzebne do uzyskania życia wiecznego. Dzieje 1348. Żeby zostali uczniami Jezusa, musimy im pomóc, po pierwsze, zrozumieć, po drugie, zaakceptować i po trzecie, wprowadzić w życie to, czego uczą się z Biblii. Wszyscy w zborze mogą im dawać dobry przykład, okazywać miłość i dbać o to, żeby na zebraniach czuli się mile widziani. Poza tym głosiciel prowadzący studium nieraz musi poświęcić dużo czasu i sił, żeby pomóc zainteresowanemu porzucić mocno obwarowane wierzenia i praktyki. 2 Koryntian 10.4 Zanim ktoś dokona potrzebnych zmian i będzie się nadawał do chrztu, Może upłynąć wiele miesięcy, ale nasze wysiłki są warte zachodu. Do pozyskiwania uczniów pobudza nas miłość. Akapit siódmy, pytanie, co nas pobudza do głoszenia i pozyskiwania uczniów? Co nas pobudza do głoszenia i pozyskiwania uczniów? Po pierwsze, miłość do Jehowy. Dowodzisz jej, kiedy jesteś mu posłuszny i w głoszenie i pozyskiwanie uczniów wkładasz całe serce. Zastanów się. Z miłości do ichowy zacząłeś głosić od domu do domu. Czy było to łatwe? Prawdopodobnie nie. Czy kiedy podchodziłeś do pierwszych drzwi, byłeś zestresowany? Pewnie tak. Ale wiedziałeś, że Jezus polecił ci głosić i chciałeś być mu posłuszny. Przypuszczalnie z czasem było ci już łatwiej. A co powiedzieć o prowadzeniu studium? Czy jesteś zestresowany na samą myśl o tym? Być może tak. Jeśli jednak będziesz modlić się do Jehowy, On pomoże ci zdobyć się na odwagę i zaproponować komuś studium. A Akapit ósmy, pytanie, co jeszcze pobudza nas do nauczania innych, zgodnie z Marka 6.34. Po drugie, do nauczania prawdy pobudza nas miłość do ludzi. Pewnego razu Jezus i Jego uczniowie byli bardzo zmęczeni po intensywnej kampanii kaznodziejskiej. Chcieli odpocząć w odludnym miejscu, ale ludzie ich tam znaleźli. Kierując się współczuciem, Jezus zaczął ich uczyć wielu rzeczy. W Ewangelii według Marka 6,34 czytamy Kiedy Jezus wyszedł na brzeg, zobaczył wielki tłum ludzi i zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza i zaczął ich nauczać wielu rzeczy. Dlaczego zdobył się na ten dodatkowy wysiłek? Postawił się na miejscu tych ludzi. Widział, jak bardzo cierpią i jak bardzo potrzebują nadziei, dlatego chciał im pomóc. Dzisiaj ludzie są w takim samym położeniu. Nie daj się zwieść pozorom, że są szczęśliwi. Przypominają zabłąkane owce, nie mają pasterza, który by ich prowadził. Apostoł Paweł napisał o takich ludziach, że są bez nadziei i bez Boga. Efezjan 2.12 Idą drogą prowadzącą do zagłady. Mateusza 7.13 Kiedy myślimy o tym, w jakiej są sytuacji pod względem duchowym, Miłość i współczucie pobudzają nas do niesienia im pomocy. A najlepsze, co możemy dla nich zrobić, to zaproponować im studium biblijne. Akapit 9. Pytanie: Jak Jehowa może Ci pomóc w myśl Filipian 2:13? Być może przed prowadzeniem z kimś studium powstrzymujecie świadomość, że wymaga to dużo czasu. Jeśli tak, to powiedz o tym Jechowie. Poproś Go, żeby pomógł Ci rozbudzić w sobie pragnienie prowadzenia studium. W liście do Filipian 2,13 czytamy Bo to sam Bóg pobudza Was do czynu zgodnie ze swoją wolą, daje Wam i pragnienie, i siły do działania. Apostoł Jan zapewnił, że Bóg odpowiada na modlitwy zgodne z Jego wolą. Bądź więc pewny, że pomoże też Tobie. Jak pokonywać przeszkody? A Akapity 10 i 11. Pytanie, co może nas powstrzymywać przed prowadzeniem studium biblijnego? Chociaż zadanie pozyskiwania uczniów traktujemy bardzo poważnie, to może nam być trudno zaangażować się w nie w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. Omówimy teraz niektóre przeszkody i zobaczymy, jak możemy je pokonać. Czujemy, że mamy ograniczone możliwości. Niektórzy głosiciele są w starszym wieku albo mają problemy ze zdrowiem. Czy właśnie tak jest z Tobą? Jeśli tak, to pomyśl, czego nauczyliśmy się podczas pandemii koronawirusa. Odkryliśmy, że możemy skutecznie studiować z ludźmi Biblię za pomocą urządzeń elektronicznych. Może więc będziesz w stanie prowadzić studium, nie wychodząc z własnego domu. Z prowadzenia studiów w taki sposób wynika jeszcze inna korzyść. Niektórzy chcieliby studiować Biblię, ale w czasie, gdy zwykle głosimy, nie są dostępni. Bardziej pasowałby im wczesny ranek albo późny wieczór. Czy byłbyś w stanie się do nich dostosować? Nikodem wolał spotkać się z Jezusem nocą i Jezus to uwzględnił. kapit dwunasty, pytanie co może nam dodać pewności siebie? Uważamy, że nie potrafimy prowadzić studium. Być może myślimy, że nie mamy na tyle wiedzy i umiejętności. Jeśli tak jest w Twoim wypadku, weź pod uwagę trzy rzeczy, które mogą dodać Ci pewności siebie. Po pierwsze, Jehowa uważa, że jesteś wykwalifikowany do nauczania innych. Po drugie, Upoważnił Cię do tego Jezus, który ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Mateusza 28, 18. I po trzecie, możesz otrzymać pomoc od Jehowy i od współwyznawców. Jehowa nauczył Jezusa, co ma mówić, i tak samo może wesprzeć Ciebie. O pomoc w założeniu i prowadzeniu studium możesz też poprosić nadzorcę grupy służby, umiejętnego pioniera czy innego doświadczonego głosiciela. Żeby nabrać większej pewności siebie, możesz się na przykład przypatrywać, jak oni prowadzą studium. trzynasty, pytanie, dlaczego musimy być elastyczni? Trudno nam zacząć stosować nowe metody i narzędzia. Sposób, w jaki prowadzimy studia biblijne, się zmienia. Nasza główna publikacja do studium, już zawsze cieszy się życiem, Wymaga, żebyśmy inaczej niż do tej pory przygotowywali się do studium i inaczej je prowadzili. Teraz polega ono bardziej na rozmowie z zainteresowanym niż na omawianiu akapitów. Podczas nauczania częściej posługujemy się filmami oraz materiałami z naszego serwisu internetowego i aplikacji JW Library. Jeśli nie masz w tym wprawy, poproś kogoś o pomoc. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, dlatego nie jest nam łatwo dostosować się do nowych metod. Ale z pomocą Jehowy i współwyznawców na pewno dasz radę, a nawet będziesz miał więcej radości z prowadzenia studiów. Jak powiedział pewien pionier, nowa metoda studiowania sprawia przyjemność zarówno zainteresowanemu, jak i nauczycielowi. Akapit 14. Pytanie – O czym powinniśmy pamiętać, jeśli głosimy na trudnym terenie i jaką zachętą są dla nas słowa z pierwszego Koryntian 3, 6 i 7? Głosimy na terenie, gdzie trudno założyć studium. Być może ludzie reagują obojętnie albo nawet się nam sprzeciwiają. Co pomoże nam zachować pozytywne nastawienie? Pamiętajmy, że w tym niespokojnym świecie czyjeś warunki mogą się szybko zmienić. Ci, którzy wcześniej nie byli zainteresowani dobrą nowiną, mogą uświadomić sobie swoje potrzeby duchowe. Zdarza się, że ktoś, kto nie przyjmuje publikacji biblijnych, później zgadza się na studium. Pamiętajmy też, że panem żniw jest Jehowa Mateusza 9:38. Chce, żebyśmy sadzili i podlewali, ale to On daje wzrost. I Koryntian 3, 6 I bardzo pokrzepiająca jest myśl, że nawet jeśli teraz nie prowadzimy żadnego studium, to Jechowa nagrodzi nas za wysiłki, a nie za rezultaty. Zaznawaj radości z pozyskiwania uczniów. Akapit 15, pytanie, co czuje Jechowa, kiedy ktoś zaczyna studiować Biblię i wprowadza wiedzę w życie? Kiedy ktoś przyjmuje prawdę z Biblii i zaczyna dzielić się nią z innymi, Jehowa bardzo się cieszy. Ileż radości musi mu więc sprawiać to, co dzieje się obecnie. Na przykład w roku służbowym 2020, mimo globalnej pandemii prowadziliśmy 7 705 765 studiów biblijnych i pomogliśmy 241 994 osobom, oddać swoje życie Jehowie i przyjąć chrzest. A ci nowi uczniowie będą prowadzić kolejne studia i pozyskiwać kolejnych uczniów. Możemy być przekonani, że gdy bierzemy udział w tej działalności, sprawiamy Jehowie radość. Akapit 16. Pytanie. Jaki cel warto sobie wyznaczyć? Pozyskiwanie uczniów wymaga wiele wysiłku, ale dzięki wsparciu Jehowy możemy mieć w tym udział. Możemy pomagać innym pokochać naszego niebieskiego Ojca. Czy moglibyśmy postawić sobie za cel, żeby prowadzić chociaż jedno studium biblijne? Możemy być zaskoczeni, co się stanie, jeśli postaramy się wykorzystać każdą okazję, żeby zaproponować komuś studium. Jechowa z pewnością pobłogosławi naszym wysiłkom. Akapit 17, pytanie, czego zaznamy, jeśli będziemy prowadzić studia biblijne? To wielki zaszczyt, że możemy zarówno głosić, jak i nauczać. Zadanie to daje nam prawdziwą radość. Apostoł Paweł, który pomógł wielu mieszkańcom Tesaloniki zostać uczniami Jezusa, tak wyraził swoje odczucia. Kto jest naszą nadzieją, radością, koroną, którą będziemy się szczycić przed naszym Panem Jezusem podczas Jego obecności? Czy nie wy? To wy jesteście naszą chwałą i radością. 1 Tesaloniczan 2:19 i 20 Podobne odczucia ma dzisiaj mnóstwo głosicieli. Stefani, która razem z mężem pomogła przyjąć chrzest wielu osobom, mówi nic nie daje większej radości niż pomaganie ludziom w tym, żeby oddali życie Jehowie. Opis ilustracji do akapitów od 15 do 17. Jak studium Biblii może zmienić życie człowieka? Pewnemu mężczyźnie, który nie zna Jehowy, brakuje celu w życiu. Przychodzą do niego głosiciele i zgadza się na studium. Pod wpływem tego, czego się uczy, oddaje życie Jehowie i przyjmuje chrzest. Później sam pomaga komuś zostać uczniem Jezusa. W końcu wszyscy cieszą się życiem w raju. Podpis do ilustracji: Nasze głoszenie i nauczanie może zmienić czyjeś życie. Jakbyś odpowiedział? Dlaczego powinniśmy zarówno głosić, jak i nauczać? Co pobudza nas do pozyskiwania uczniów? Jak możemy pokonywać przeszkody utrudniające prowadzenie studiów biblijnych? Pieśń 57. Głosimy wszystkim. Koniec artykułu.